0: Vamos abrir a nossa Bíblia? Ou ligar a sua Bíblia? Agora, modernidade, né? Celular, aplicativo. Abra a sua Bíblia, vamos ler nessa manhã. Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo 8, verso 40 ao verso de número 56. A linguagem que eu vou ler é a linguagem de hoje. Vamos fazer a leitura das escrituras que diz assim: Quando Jesus voltou para o lago oeste do lago, do lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então, chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus, E pediu com insistência que fosse até a sua casa Porque sua filha única de 12 anos estava morrendo Enquanto Jesus ia caminhando a multidão o apertava de todos os lados Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia Ela havia gastado com médicos tudo o que tinha Mas ninguém havia conseguido curá-la ela foi por detrás de Jesus, tocou na barra do seu manto e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou, quem foi que me tocou? E todos negaram. Então Pedro disse, mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e apertando. Mas Jesus disse, alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus, porque tinha tocado nele como havia sido curado na mesma hora. Aí Jesus disse, minha filha, você sarou porque você teve fé, vá em paz. Jesus ainda estava falando quando chegou na casa de Jairo, Um empregado que disse Jairo, a menina já morreu Não aborreça mais o mestre Jesus ouviu isso e disse a Jairo Não tenha medo Tenha fé e ela ficará boa Quando Jesus chegou à casa de Jairo Deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele Além do pai e da mãe da menina e mais ninguém, todos os que estavam ali, choravam, e se lamentavam, por causa da menina, então Jesus disse, não chorem, a menina não morreu, ela estava, ela está dormindo, aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta, mas Jesus foi, pegou-a pela mão, e disse bem alto, menina, Levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. E os seus pais ficaram muito admirados. E Jesus ordenou que eles não contassem a ninguém o que havia acontecido. Até aqui as palavras de Jesus. Vamos orar mais uma vez, Senhor? Obrigada, Deus, porque... Essa é uma manhã especial, é a manhã que nós estamos aqui na tua casa, diante da tua palavra, já cantamos louvores. Sabemos, ó Deus, que o teu Espírito Santo está aqui e já tem ministrado nos nossos corações e nas nossas mentes, ó Pai. Senhor, mas agora, diante da tua palavra, diante dessas narrativas que nós lemos, que teu Espírito Santo iluminador, ó Deus, venha revelar o Teu querer, a Tua palavra, o Teu propósito para cada um de nós, que cada coração, que cada pessoa que está aqui, Senhor, tenha os ouvidos sensíveis para ouvir tão somente a Tua voz. Se deixe, ó Deus, ser tocado por Ti, ó Deus, porque o Senhor tem algo extraordinário, sobrenatural para fazer na vida de cada irmão, de cada irmã, em cada família representada aqui nessa manhã. Ah, Senhor, nós queremos beber dessa água fresquinha que o Senhor tem para nos dar. Nós queremos comer desse pão, ó Deus, que sacia a nossa fome. Ah, Senhor, que essa manhã, ó Deus, seja uma manhã especial de visitação do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós lemos aqui, nesse Evangelho de Lucas, essas duas narrativas, esses dois acontecimentos acontecem, estão descritos nos três Evangelhos, os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Acontece algumas algumas palavras, alguns... enfoques diferentes nos evangelhos, mas todos eles apontam para o poder de Jesus sobre tudo, sobre todas as coisas, os milagres que Ele estava realizando. E aqui em especial, se os irmãos repararam, é um texto conhecido, é um texto que eu tenho uh, tido familiaridade, porque mês passado, no congresso de pastoras, eu preguei sobre a mulher do fluxo de sangue, E quando o pastor me escalou para pregar no Dia dos Pais, me veio justamente no coração de falar sobre esse pai, sobre Jairo. O acontecimento ali onde Jesus estava com os discípulos e as pessoas, há duas narrativas, duas histórias de cura que acontecem. Jairo vai até Jesus pedindo socorro, para que ele fosse até a sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte, e nisso também... Havia ali no meio da multidão uma mulher que também já estava sofrendo há 12 anos, e aqui a gente vê a similaridade, porque a menina, tinha a filha de Jairo, tinha 12 anos e a mulher do fluxo de sangue estava sofrendo com aquela enfermidade também há 12 anos, e alguns comentaristas, não tem nada de numerologia, nada, nada assim de, ah, de, de místico nisso, apenas há ah, essa similaridade mesmo, alguns comentaristas apontam que ah, ah, os, do, os 12 anos da menina e os 12 anos que a mulher estava sofrendo com aquele mal, apontam para as 12 tribos de Israel que viveram debaixo de morte, precisavam de restauração do próprio Deus. E aqui as duas curas têm esse viés de restauração, de trazer novamente a vida através de da fé, então ambas narrativas mostram a missão de Jesus como aquele que salva, como aquele que traz vida onde há morte, como aquele que restaura tudo sobre, sobre todas as coisas e de que ele era sim o Messias enviado para trazer vida aos seus, e hoje como hoje é o dia dos pais, nada melhor que a gente pegar um exemplo de um pai na palavra de Deus, um pai que buscou desesperadamente a Jesus para salvar a sua filha, e nós podemos perguntar, qual o clamor que existe hoje dentro dos lares? O clamor de Jairo, da casa de Jairo, era para que Jesus curasse, fosse na casa dele, curasse e salvasse a sua filha da morte. Qual o clamor que hoje existe dentro dos lares? Não é de hoje que a família, a instituição familiar, tem sido fadada à morte. Cada vez Pior. Os acontecimentos, o momento que a nossa sociedade tem vivido. A falta de valores verdadeiros sobre a família tem sido perdida. A paternidade tem sido negligenciada. A maternidade tem sido negligenciada também. E isso é resultado de uma sociedade morta. Mas nós também, enquanto cristãos, podemos perguntar qual é o clamor que existe dentro dos lares, mesmo aqueles que conhecem a Jesus. Diante desse clamor, a ameaça cotidiana que existe na sociedade contra as famílias, nós podemos perguntar, será que as nossas atitudes têm salvado as nossas famílias? Ou tem gerado morte? E é sobre isso que nós vamos refletir. Eu gostaria de refletir com você nessa manhã, à luz do texto da Palavra do Senhor. Atitudes que salvam a família. Atitudes que salvam a família. A partir desse texto que nós lemos, nós aprendemos com esse pai chamado Jairo. Atitudes que nós precisamos ter. Para resgatar e salvar a família A primeira atitude delas é algo que a gente sempre fala Mas que no cotidiano se esquece A primeira atitude que nós precisamos ter E foi a atitude que Jairo, esse pai, teve É priorizar a família Você já deve ter ouvido, né? A família vem em primeiro lugar Há uma outra frase muito conhecida na nossa sociedade que fala que nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Essa frase sempre mexeu muito comigo. A primeira vez que eu tive contato com essa frase, acho que eu tinha lá meus 18 anos, faz muito tempo, mas eu lembro que as pessoas colocavam às vezes adesivos nos nos carros e eu lembro que eu vi essa frase num carro e... Aquela frase chamou muito a minha atenção. E o quanto essa frase ainda continua falando nos dias de hoje. Não há sucesso que compense o fracasso no lar. E nós, enquanto seres humanos, nós temos a tendência de priorizar sempre o sucesso profissional. E o sucesso que o mundo oferece, que a sociedade oferece, é um sucesso que sacrifica muitas coisas, dentre elas, a nós mesmos, a nossa saúde e a família. Hoje, para você obter um sucesso profissional, claro que você precisa trabalhar muito, você precisa investir muito, mas quando isso se torna uma ganância, uma ambição, acaba passando... Como primeiro lugar na vida de uma pessoa. E o sucesso cega. O sucesso destrói. O sucesso seduz. Quem não quer ter sucesso profissional? Quem não quer chegar diante das pessoas e falar: "Eu ganho um bom salário. Eu tenho o um melhor carro. Eu posso viajar para onde eu quiser devido ao meu trabalho, ao meu sucesso profissional"? Uma vez eu escutei uma história, que é uma história verdadeira, de um um grande empresário quando chega a época de imposto de renda, né, de de fazer o imposto de renda, era um grande profissional de sucesso, um grande empresário, milionário, e ele ali faltava lugar até para pôr os seus bens. Mas quando chegava na parte dos dependentes, doía o coração. Porque a sua família estava totalmente destruída. E esse homem chegou a falar: Eu preferia não ter nada, mas ter uma família unida. Uma família que se ama. Uma família de verdade. Há quantas pessoas que muitas vezes nós conhecemos assim? Tem tudo, mas não tem o principal. O dinheiro cegou, o sucesso profissional cegou. E aqui eu quero deixar bem claro, é claro que a gente pode sim, a bênção do Senhor, o trabalho vem dele, conseguir melhores posições, um bom salário justo, mas isso não pode vir em primeiro lugar, isso não pode sacrificar a nós mesmos e ao maior bem que Deus nos deu. E nós sempre temos uma boa desculpa, ah, mas eu busco o melhor para minha família. mas você pode estar perdendo e a família pode estar morrendo. O problema está quando nós invertemos os valores na nossa vida. Quando nós deixamos em último lugar ou para aquelas horas que sobram as migalhas, a dedicação, o amor, o zelo. A Bíblia nos fala que Jairo, ele era um chefe de sinagoga, era uma pessoa influente, era uma pessoa importante, era um homem rico, era um homem de família E é o que tudo indica, como diz o próprio texto, essa era sua única filha E dessa maneira então, se a filha dele morresse, a linhagem de Jairo estava se extinguindo Segundo o costume da época, quando a menina atingia 12 anos, ela estava no desabrochar da sua vida. Jairo então deixa a posição, Jairo então deixa a influência, Jairo então deixa de ser, olha eu sou o chefe da sinagoga Ele poderia ter procurado muitas pessoas, ele simplesmente larga tudo e vai atrás de Jesus Com um senso de profunda urgência, porque o seu lar para ele era naquele momento prioridade A cura da sua filha era importante. Então ele deixa tudo para trás para procurar Jesus. Um líder de uma sinagoga. Respeitado na sua comunidade. Entretanto, não ficou imune do sofrimento que acometeu o seu lar. A realidade estava diante dele... Algo urgente de saúde, de família, da da sua filha, se tornou ali como algo muito mais importante. Ele não estava pensando que as pessoas iam falar. Nossa, mas ele vai lá atrás de Jesus? Nossa, mas ele ele vai largar tudo aqui? Como é que a gente vai fazer? Jairo simplesmente colocou, priorizou a sua família. Ele despojou-se dessas coisas, de status, e prostrou-se. Aos pés de Jesus. Há pessoas que. Perdem a família. Mas não perdem a pose. Perdem os seus filhos. Mas não querem perder um bom salário. para ficar perto de um filho. De uma filha. Hoje como nós vivemos. ah, Famílias que. Muitas vezes não estão juntas mais, o pai mora em outra cidade, muitas vezes por conta até mesmo de trabalho. Às vezes acaba até fugindo da sua própria paternidade. Acha que uma pensão substitui o amor. Isso quando paga. Quem é advogado sabe disso. Quantos pais que muitas vezes se negam a pagar uma pensão de um filho, de uma filha. Isso é vergonhoso Isso mostra Que o amor tem sim se esfriado nesses dias Que a família não tem sido priorizada Que a família tem sido atacada E tem sido levada à morte Muitas vezes o orgulho pode levar A perder a maior das bênçãos Irmãos irmãs a família não pode ser sacrificada, ela deve ser para nós prioridade, e enquanto conhecedores do amor de Deus, do nosso Deus Pai, pessoas que são transformadas por Ele, que buscam a palavra de Deus, nós precisamos resgatar o valor da família, precisamos priorizar a nossa família, nós somos humanos. Muitas vezes nós erramos. Muitas vezes erramos com os nossos filhos. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu pedi desculpa para Amanda. Porque tem gente que não pede, né? Acha que não erra, que pai não erra. Mãe, às vezes eu erro. Eu sou humana. Falo, filha, me perdoe. Aquela hora eu tava assim, você, você perdoa. Chega doer o coração. Né? A criança olha e fala, claro. A gente entende. Priorizar. A saúde emocional dos nossos filhos, da nossa família, dos nossos pais. Colocá-los em primeiro lugar. São essas atitudes. São as nossas escolhas que refletem na salvação ou na morte da família. Jairo poderia ter delegado para um encarregado. Se ele era uma pessoa importante, um chefe de sinagoga. Não, olha o seguinte, minha filha está doente eu não posso deixar aqui as coisas, se eu deixar aqui, depende de mim, vai lá, busca alguém para ir lá visitar, algum curandeiro, alguma coisa, estão falando sobre Jesus, vai lá, manda te chamar de Jesus, para ir lá ver se ele consegue fazer alguma coisa, não, ele não faz isso, ele não terceirizou o cuidado, ele colocou aquilo como urgência, nem tampouco deixou nas costas da sua esposa, a mãe onde estava? O texto no final fala né, que Jesus deixa apenas ali no quarto o pai e a mãe. Jairo assumiu a sua responsabilidade de pai e foi até Jesus. Deixou a mãe lá cuidando da filha, ao lado da filha, quem sabe até não tinha condições emocionais para ir também com Jairo. Ficou ali e ele então assume a sua responsabilidade, larga tudo em busca da salvação da sua filha. Quem sabe nos dias de hoje muitos olhariam para Jairo como um pai herói. Não é isso que muitas vezes é enfatizado? Que os pais são heróis. Certamente Jairo foi um pai-herói, porque não se deixou levar pelo status, pela condição, pela sua posição, nem pelo seu dinheiro, mas priorizou aquilo que realmente tinha valor para ele, que era a sua família, a sua filha. E essa atitude de priorizar o que realmente tem valor, de fazer escolhas certas, de abrir mão em prol de si mesmo de vaidades salva a família salva a família a nossa agenda é corrida se a gente puder a gente vai colocando tudo que é prioridade Às vezes sobra um final de semana quando sobra? o tempo passa irmãos as crianças crescem já estão crescidos os netos mais ainda mas a agenda é uma coisa que nós podemos administrar o tempo a gente não pode fazer voltar atrás eu conheço pessoas que gostariam de ter voltado no tempo mas que infelizmente não só pelo tempo não voltar já não tem mais os seus entes queridos isso vale para pais com relação aos seus filhos, aos seus netos mas também vale para os filhos em relação aos seus pais porque na hora que fecham os olhos aí é o melhor pai do mundo Aí é a melhor mãe do mundo. Mas quanto tempo priorizou para estar? O tempo não volta. O que fica é a vontade de ter aproveitado melhor o tempo. E um homem, uma mulher de Deus, alguém que conhece o Senhor, prioriza a sua família. A gente dá um jeito quando a gente quer, não é? A gente dá um jeito quando a gente quer. Quando alguém quer passar no concurso, fica até três, quatro horas da manhã. Por que, que não pode separar um tempo da semana para curtir a família, para sair, para desfrutar? A família é o maior bem que nós temos. Claro que muitos podem falar, mas ela estava tá numa situação de morte, de urgência. Imagina se eu vou negar ajuda ao filho, ou à filha, ou ao ente querido que está doente. Isso vale para inúmeras áreas da nossa vida. Com relação à família, Jairo foi esse pai que largou tudo, porque entendia que a família era prioridade para ele. Em segundo lugar, segunda atitude que salva a família, levar Jesus para casa. Levar Jesus para casa. Essa foi a segunda atitude de Jairo. Ele soube a quem, ele sabia a quem recorrer. Assim como a mulher do fluxo de sangue, com certeza Jairo também, ouviu que Jesus estava curando naqueles dias, ouviu sobre o poder de Jesus a respeito dos milagres que estavam acontecendo, mesmo sendo chefe da sinagoga, religioso, conhecedor das escrituras, ele poderia ter endurecido o seu coração como seus amigos que estavam planejando matar a Jesus. Mas ele não se deixou levar por isso. Ele poderia não ter acreditado no que ouviu sobre Jesus, ter buscado outros recursos. Afinal, Jesus era inimigo das lideranças religiosas daquela época. Jair, então, ele rompe com o medo da crítica do que as pessoas iam falar, do que as pessoas que, que, com que ele convivia, dos religiosos, e vai atrás de Jesus, para levar Jesus para casa, para buscar o Cristo vivo. E aqui algo que mexeu muito comigo, ele sai da teoria, do conhecimento, e ele então tem uma experiência viva de fé, naquele que poderia curar, ele se lança aos pés de Jesus e essa atitude mostra rendição, essa atitude mostra que ele suplicou, clamou, Jesus vai na minha casa porque a minha filha está à beira da morte, e ele faz tudo isso com fé para salvar a sua filha, ele leva para casa a própria vida, Para então aquela vida fazer toda a diferença na na vida da sua filha que estava no leito de morte. E eu pergunto para você, o que que você tem levado para casa? O que que tem entrado nos lares hoje em dia? Às vezes por não saber configurar prioridades, muitas vezes levam-se trabalho, problemas do trabalho, estresse... Individualismo, tudo isso é o que tem entrado nos lares hoje. São essas atitudes que as pessoas têm levado para suas casas. Individualismo, palavras torpes, valores mundanos, brigas, violência, vícios, política. E aqui eu vou fazer um, um entre parênteses, se os irmãos me permitirem. política já dividiu muito a nossa igreja, já dividiu muito as famílias, nós vamos entrar em período de eleições, você como um cristão, não deixe que essas coisas dividam a sua família, essa é a palavra de hoje, família é prioridade, a nossa bandeira é Jesus. O nosso maior bem é a nossa família. E ela não pode ser destruída e nós não podemos deixar isso acontecer. Isso é responsabilidade nossa. Com amor, com zelo, com cuidado. O que você tem levado para a sua casa? Mágoas. Palavras sujas, muitas vezes, valores mundanos que contradizem as escrituras sagradas. Abuso. Se olharmos as estatísticas, certamente se você procurar, você vai ficar horrorizado. Aonde há violência? Nos lares cristãos. Alguma coisa está errada. Temos levado Jesus para casa? Jairo era chefe da sinagoga ele conhecia todos os ritos, ele conhecia as escrituras, ele sai daquela vida religiosa para experiência de fé e ele convida Jesus para ir à sua casa, as portas dos lares, as mesas de hoje, das casas, será que tem entrado vida? Será que tem entrado Cristo? Será que tem entrado alegria? Ou a morte nos relacionamentos? E isso é algo muito sério para nós refletirmos. Porque a morte se instala de uma maneira muitas vezes sorrateira. que quando a gente vê acabou o relacionamento. Relacionamento de pai e filho só para pedir dinheiro. O relacionamento de pais com os filhos são só para cobrar. O relacionamento de marido e mulher é um para jogar um na cara do outro o seu papel, o papel que deveria desempenhar. E aí os casamentos se desfazem, a família se separa. E quando você vai conversar com essas pessoas, o que, que elas falam? O amor esfriou. Morreu. Já não tinha mais jeito. Um filho que se perdeu nas drogas, eu acredito que tudo isso deixa o coração do nosso Pai Celestial triste, pois o Seu Filho Jesus sacrificou a sua própria vida para que ninguém experimentasse a morte, para que ninguém mais fosse sacrificado, Ele é amor, Ele é a própria vida, Ele leva a vida onde a morte. E Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, porque Ele venceu a morte, é isso que nós precisamos levar para as nossas casas, é isso que nós precisamos levar para dentro dos lares, a vida, porque só Ele pode fazer reviver, aonde a morte tem se instalado, só Ele pode restaurar, como nós cantamos algumas vezes nas canções, Ele é aquele que traz vida, Aos corações. Se cultuamos esse Deus, se conhecemos a Cristo, que levemos o Cristo vivo para dentro dos nossos lares, para que não haja morte, para que não haja morte nos relacionamentos, para que não haja morte no amor familiar, mas que seja restaurado. Quantos hoje. Gostariam de estar com seus pais, mas não estão, talvez por distância, talvez porque já morreram. Há quantos hoje que talvez ainda sofrem com dores, por causa de traumas com seus pais. Que Jesus possa entrar nos lares, nos corações, porque Ele habita em nós. Nós somos a casa espiritual então quando nós entramos nos nossos lares quando nós nos relacionamos nós levamos a Jesus não vamos viver uma religiosidade Jairo saiu do templo saiu da sinagoga para viver uma fé real aos pés de Jesus porque ele sabia que Jesus poderia fazer o que ninguém poderia fazer na vida da sua filha Que Jesus possa entrar nos lares e como está escrito em Provérbios, capítulo 24, verso 4, diz assim. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida, pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Ah. Quando Jesus entra nos nossos lares, quando Jesus faz a diferença na nossa vida, Ele entra conosco e entra nos nossos lares, nos nossos relacionamentos, a salvação, entra nos lares a vida de Jesus de maneira prática na vida dos nossos familiares, e a palavra de Deus também nos instrui com relação a isso. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz, Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé, e é pior do que um descrente. Ui, doeu, né? Quer é que eu leio de novo? Vou ler de novo. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os do, da sua própria família, Negou a fé, é pior do que um descrente Que possamos levar Jesus verdadeiramente Que como pais tenhamos a responsabilidade De educar sim os nossos filhos Na palavra do Senhor, na instrução E nos conselhos do Senhor Assim como está escrito em Efésios capítulo 6 Essa é a nossa responsabilidade Mas a minha geração é uma geração preguiçosa não é não? Quem tem a minha idade hein, sabe disso. É uma geração preguiçosa, que terceiriza a educação dos filhos, e lá na frente colhe sementes que não vai querer colher, que vai gostar, gostaria de voltar no tempo. Aqueles que talvez falam: "Ufa, ainda bem que eu sou vovó, não tenho mais filho para trazer na igreja, para ficar ensinando a palavra de Deus. Você também tem ainda a responsabilidade enquanto os seus olhinhos estiverem abertos, enquanto na sua vida estiver o sopro de vida de Deus, ainda continua sua responsabilidade sobre a sua família. De orar, de instruir com sabedoria, para que a sua descendência continue adorando o Senhor. Jesus é a vida verdadeira. Jesus é o caminho para a salvação dos lares e das famílias. Jairo entendeu isso. Ele assumiu a sua responsabilidade de pai. E buscou a salvação da sua filha. Há quantos hoje que não buscam mais a salvação dos seus filhos. Terceirizam para a igreja. Muitas vezes depois põe culpa na igreja. Mas se seu filho não vier ver em você um exemplo, não adianta que todo esforço do Ministério Infantil, por mais bonitinho, legal que seja, as suas experiências sempre vão contar muito mais para os seus filhos. A nossa igreja é uma igreja muito particular, porque é uma igreja que são de gerações e são de famílias. E crescem ouvindo sobre Jesus. Mas alguém investiu tempo, paciência, Trouxe, não negou sua fé, não negou sua responsabilidade, não terceirizou. Hoje há muita gente terceirizando a fé dos seus filhos, deixando para a escola. Eu contei aqui esses dias, a minha filha, na escola dela tem ensino religioso, e ela ficou horrorizada que um menininho da sala dela, de oito anos, ela entrou no carro, ela falou assim, mamãe, você não vai acreditar o que eu vi hoje. E eu falei assim, o que que aconteceu? Fulano disse que não acredita em Deus. Como pode isso? Não acreditar em Deus? Aí eu vi que ela tava chateada. E eu falei assim, é filha, vamos, vamos orar por fulano, para que ele possa, né, conhecer a Deus e ter o seu coração aberto. Eu queria, né, consolar o coração dela. Mas levei uma, ela pegou e falou assim, nós precisamos é mostrar Deus para ele. Que Deus existe. Mas não basta orar, a gente tem que mostrar é isso, os nossos filhos, os, os netos, estão vivendo uma geração muito doida, o mundo tá doido, tá louco, e se a gente não for firme, se a gente não tiver as nossas próprias experiências de fé, e não entender que nós precisamos não só vir ao templo, mas levar Jesus para os nossos lares, para os nossos relacionamentos, porque é isso que vai fazer a diferença... Eles podem até se desviar, mas as palavras, as sementes são de vida, são eternas, não morrem e no tempo do Senhor florescem. Há muitos pais que sofrem porque os filhos não estão na igreja mais. Creia nas sementes que você plantou, que são sementes eternas. E ore por isso e não desista. Leve Jesus para o seu lar, leve Jesus para a sua casa, para os seus relacionamentos. Os filhos que não têm os pais cristãos, também é um desafio. Leve Jesus para o seu relacionamento com seu pai com a sua mãe. Invista nisso. É um trabalho que você não está sozinho, mas faça como Jairo. Lance, lance aos pés de Jesus, porque Ele é a única salvação para a família. Essa atitude nós precisamos ter todos os dias. De levar Jesus para dentro dos nossos lares, porque Ele é a própria vida. Eu louvo a Deus, se hoje eu estou aqui, é porque os meus pais investiram muito em mim. Não só de tempo e de dinheiro, mas investiram em em fé. Eles amavam e amam tanto a Deus e a igreja que eu me tornei apaixonada por Deus e pela igreja e o meu maior desafio hoje é fazer com que a minha filha também ame a Deus sobre todas as coisas e que ela também na sua vida, nos seus dias possa levar Jesus para todos os lugares que ela for e que essa fé nunca morra dentro dela Terceira e última atitude, que salva a família, é não desistir, mas tão somente crer no milagre. Jairo, ele teve que lutar contra a desistência diante da espera. Imagina, um pai desesperado, que está sua filha, que a sua filha está correndo perigo de morte, porque até então, quando ele chega até Jesus, a filha estava viva, e no meio do caminho, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, e aquela multidão aparece uma mulher que também precisava de cura, que também precisava do do toque milagroso de Jesus. Então Jesus para no meio do caminho e pergunta, quem é que me tocou? Imagina se fosse eu e você, com alguém prestes a morrer. O que você faria nessa hora? O Jairo foi muito paciencioso. Porque certamente se fosse museu e você, não tem tempo para conversar não, vamos embora. Eu falei que minha filha está morrendo, vamos. Mas Jairo para e espera. E aquele milagre que acontece no meio daquele caminho na vida daquela mulher é pedagógico para Jairo, mostrando mais uma vez o poder de Jesus, o poder curador de Jesus, aquele que ele podia e iria fazer na vida da sua filha, quantos de nós não tem paciência para esperar os milagres de Deus e simplesmente desistimos, desistimos de orar pelos filhos, desistimos de orar pelos nossos familiares, desistimos de ver os milagres, porque muitas vezes achamos que Deus está demorando demais, mas a verdade é que Deus tem feito maravilhas ao nosso redor, e essas maravilhas que eles têm feito ao nosso redor, no nosso caminhar, nessa espera, para ver o agir de Deus na nossa vida, diante das orações que nós estamos colocando diante dEle, servem, devem servir para fortificar a nossa fé. E para vermos, esse Deus que está fazendo, Ele vai fazer também na minha vida. Essa atitude que nós precisamos ter para salvar a família não desistir, mas crer somente, porque Ele faz milagres, aquele milagre que aconteceu na vida daquela mulher foi para alicerçar a fé de Jairo, por isso Deus não demora, você já deve ter ouvido isso, Deus capricha, e Deus caprichou na vida de Jairo, eu vou correr um pouquinho aqui, porque eu não vou conseguir tempo para falar tudo, tem as crianças também para apresentar e a gente não quer tomar o tempo que é delas também, Mas há uma outra coisa que Jairo teve que, diante daquele momento, após o milagre daquela mulher de fluxo de sangue, então no meio do caminho, quase chegando em casa, algum empregado, alguém chega e fala, Jairo, a tua filha está morta, pare de importunar o mestre, acabou, é o fim da linha, você tentou de todas as formas, mas não deu jeito, imagina o coração de Jairo. E aqui eu acho lindo, porque Jesus, ele, naquele momento, ele olha para Jair e fala, não temas, crê somente. Há quantas vezes que nós escutamos ouvido a vozes que falam, A tua família não tem mais jeito, teu filho não tem mais jeito, ou situações que acontecem, que te fazem querer desistir. Você está no meio do caminho, você está com Jesus, você crê, mas situações adversas acontecem. E você é simplesmente tentado a largar tudo e dizer, não, acabou. Jesus chegou tarde, acho que eu busquei Jesus tarde. Que você possa ouvir da própria boca de Jesus, assim como Jairo ouviu de Jesus. Não temas, crê somente. Para que você veja os milagres acontecendo na sua vida que você não tenha medo de más notícias é fato que o nosso coração muitas vezes se abala mas não abala o nosso Senhor não abala o poder do Senhor porque Ele é a própria vida quando Jairo traz Jesus para a sua casa a vida entra lá e a morte vai embora e nas palavras de Jesus Ele ordena aquela menina menina, levanta Porque Ele é aquele que venceu a morte... Então, aquele milagre se realiza e de volta, talvez o coração dolorido daquele pai, dolorido daquela mãe Na angústia, no choro, nas lágrimas, Jesus traz de volta não só a vida, mas Ele restaura a família E Ele traz de novo a alegria, o riso para dentro daquele lar, porque é isso que Jesus faz na nossa vida Ele manda embora toda dor, Ele manda embora toda morte, Ele cura a onde precisa ser curado, ele cura relacionamentos, porque Jesus é o Senhor da vida, aleluia, que você leve Jesus para dentro do seu lar, se há morte, circunstâncias que, que estão acontecendo, talvez realidades que estão acontecendo dentro do seu lar, que você possa ouvir de Jesus nessa manhã, meu irmão e minha irmã, não temas, crê somente, Crê somente. E você vai ficar como esse pai Jairo, como essa mãe, cujo texto bíblico diz que eles ficaram maravilhados. Porque Jesus é aquele que tem as chaves da morte na sua mão. Ele é aquele que restaura e traz vida aonde talvez as pessoas não acreditariam mais. Ele pode fazer, porque ele é um Deus de milagres e de poder. Amém? Que nós tenhamos essas atitudes, atitudes que salvam, atitudes que restauram a família e que Jesus possa entrar dentro dos nossos lares e trazer vida aonde a a morte tem imperado, que Jesus possa restaurar para a honra e para a glória dEle. Amém? Vamos orar? Acho que preciso chamar as crianças, né? Vamos nos colocar em pé? Coloque sua vida Coloque sua família diante do Senhor Você ouviu a palavra e a palavra do Senhor fala que A palavra dele jamais volta vazia Talvez atitudes que você precise restaurar nessa manhã Talvez a atitude de priorizar a família, talvez você esteja sendo engolido pela sua agenda. Talvez, nessa manhã o Senhor tocou profundo no teu coração. Nos seus relacionamentos. E que você precisa não só buscar ao Senhor, a Jesus e pedir o socorro dele, mas que você precisa levar Jesus para casa. Nos relacionamentos que talvez já tenham morrido. Há esperança. Porque Jesus é esperança. Talvez você tenha desistido de muitas coisas na sua família. Já tenha desistido de pessoas. Mas que nessa manhã você possa ouvir da própria boca de Jesus. O Cristo vivo que está aqui presente. Não temas, meu filho. Não temas, minha filha. Crê somente e você virá os milagres acontecendo na sua vida, no seu lar. Talvez curas, mágoas que precisam ser deixadas aos pés de Jesus. Deixe o Espírito Santo, Senhor, curar, transformar e restaurar. Deixe que a vida de Jesus nessa manhã cure o mais profundo do seu coração, cure relacionamentos. Porque é isso que Ele quer fazer na Sua vida. Pai, obrigada pela Tua Palavra, obrigada porque o Senhor é o mesmo ontem hoje e será eternamente. Ah Senhor, nós somos humanos, muitas vezes nós falhamos. Mas nós estamos aqui Senhor e ouvimos a Tua voz, lemos a Tua Palavra. E Deus, nós queremos ter essas atitudes, a mesma atitude que salvou a filha de Jairo. Nós queremos, ó Deus, ter essas atitudes para salvar as famílias, Senhor. A começar em nós, no nosso coração. Cura, transforma. Aonde há morte, nos relacionamentos, nos casamentos, relacionamentos de pais e filhos, ó Deus. Ó Senhor, entre irmãos. Pai, efetua a cura. Dá a Tua palavra de ordem, de vida e vida em abundância, dá tua palavra de ordem de restauração, porque ó Deus pode, muitas vezes pode ser impossível aos nossos olhos, pode ser impossível aos homens, mas não é impossível para o Senhor, e que pai nós possamos todos os dias levar o Senhor Jesus através das nossas atitudes, através das nossas palavras, a todos os nossos entes queridos, aos nossos familiares, aos nossos amigos, que a tua casa, que a nossa casa, Senhor, seja o teu lar, porque sabemos, a Deus, que a família é o maior presente que o Senhor nos deu, e consagramos, a Deus, as nossas famílias ao Senhor, e te agradecemos, a Deus, porque embora imperfeitos, são presentes do Senhor, a vida é um dom, é um presente do Senhor, ajuda-nos, Senhor, a cuidar essa herança que o Senhor tem nos dado, instrui ó Deus, dá-nos sabedoria, entra nos lares, ó Deus transforma Senhor, que a tua presença seja viva e real em cada lar, em cada família, essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém? Amém.